0: 欢迎您来到《听说你很棒》，我是智慧的有声书。您即将收听到的是短篇悬疑惊悚故事集之《爱相随》。十多年前，我去了一趟浙江的温州市，在瓯江边上的一个书店喝咖啡的时候，认识了一对结婚多年的中年夫妇。女的叫雅子，来自日本冲绳；男的叫阿勇，来自台湾。他们在结婚多年后，由于雅子的母亲过世，在整理遗物的时候发现，原来雅子的祖先也是来自中国大陆的温州，跟自己的老公阿勇是一样的地方。就在他们夫妻俩一起来到温州寻根的过程中，他们意外解开了一个无法解释却又让他们又惊又喜的传奇般的悬案。雅子母亲的遗物中有一份老旧的日记。蝇头小楷的毛笔字写满了一整本，署名的人叫任大海。按照牙子家谱上的记载，任大海是牙子往上数十四代的爷爷。在这个将近四百年历史的日记本子里面，任大海详细记录了他是如何娶妻生子，又如何从温州辗转到冲绳落地生根的生命历程。阿勇。则是找到了自己家族在温州的祠堂，原来自己家里这一只也是在自己往上数十四代的爷爷的时候辗转去了台湾的。有趣的是，这位名字叫向天明，阿勇祖先级的爷爷，在到了台湾之后也留下了他的日记，一样详细记录了他是如何从温州辗转到台湾落地生根的生命历程。阿勇。特别带了一份复印本，准备送给在温州的亲戚。伢子与阿勇津津有味地看着自己十四代之前的祖先留下的日记，看完之后，两人意犹未尽，于是决定交换，也看看对方爷爷的日记。逐渐的，他们开始不断地看看日记，又转头看看对方，两个人的神情越来越复杂。简单说，就是满满的惊讶。与难以置信，最后他们一起将一个大约四百年前的悬案给拼凑了起来。事情发生的时候是明朝末年，阿勇往上十四倍的爷爷向天明，当时正是个青春年少的小伙子，家里给他安排了一门亲事，对方是离温州城里不远的山里一个叫丽水的地方的人家，亲家姓田。准备过门的姑娘叫小倩。温州做生意的人多，又靠近海边，有更多机会跟外面的文明接触。老百姓相对内陆城市来说比较有钱，因此婚事办得很热闹。连续折腾了好几天，才终于将小两口送进了新房。但是第二天直到中午，向天明与新媳妇小倩这小两口都还没起身。房门紧闭，向天明的父母亲心里不舒服了，心想：这对年轻孩子虽然是新婚，但是睡到中午也太不像话了。于是硬着头皮去敲门，没想到屋里面根本没有反应。一肚子不高兴的老两口硬推开门之后，惊讶的发现，才嫁进门的儿媳妇小倩竟然全身赤裸，一丝不挂的躺在床上。看样子，早已经没了气息。屋子后头的窗却是敞开的，儿子向天明早就已经不知去向。了。向家二老百思不得其解，却也万般无奈，只能一万个不愿意的，刚办完喜事就接着办丧事，还要赶紧找人四处找寻儿子向天明的下落，同时马上派人到丽水去通知亲家小倩的死讯。由于在明朝那个年代，温州到丽水一趟往返起码要四天，当时正是七月酷暑的季节，小倩的尸体在棺材里放不了几天，最后没办法，只能在小倩娘家的人到之前，也就是第三天，就把小倩先下葬了。等到第五天清早，小倩娘家的人终于到了，亲家来的人把事情的前因后果问清楚了之后。自然是对这样的结果完全无法接受的。小倩娘家认定了是向天明不知何故弄死了小倩，然后畏罪潜逃，否则这个事情根本无法解释。向天明的家里当然也是难以自圆其说，向家二老无奈只能配合亲家一起上官府，请求官老爷把事情调查清楚。当时的县官。对这样的事情也是觉得不合常理，于是准了小倩娘家的请求，派了仵作，也就是现代的法医，去刚下葬的小倩坟上，将小倩的棺木取出来，准备开棺验尸，决定先搞清楚小倩真正的死因，再看情况继续深入调查。没想到开棺的结果却让大家大吃一惊，因为。棺材里躺着的竟然不是小倩，而是一个没有人认识的老头。这下子可把附近的老百姓吓坏了，各种令人难以置信的鬼魅邪说快速的蔓延开来，立刻搞得整个温州地面人心惶惶。官府无奈，只能一边发布对向天明的海捕文书，一边上报朝廷，将他列为全国的头号通缉犯，同时。四处寻访小倩尸体的下落与棺材内老头的身份，但是经过几个月的明察暗访之后，只得知棺材里的老头是个盗墓贼。但是，对于小倩的真正死因、尸体为什么不翼而飞、新郎向天明到底人在何方，这些疑点，则是阴性全无，一无所获。很快的，随着明朝末年政权不稳定，兵荒马乱。这件事情逐渐成为了悬案，渐渐的就从人们的记忆中消失了。等到后来满清一统天下，社会回到稳定状态的时候，早就已经没有人记得或是在乎这个曾经的悬案了。但是，依照伢子与阿勇上面十四代爷爷任大海与向天明的两本日记，这件事竟然就要真相大白了。任大海是个住在温州海边的渔民，每天的生活就是在傍晚的时候离开渔港出海去捕鱼，又在夜里回到渔港，将打捞到的渔货用竹篮子装好，趁夜里温度还低的时候，翻过小山，挑进温州城里去卖。直到有一天，他像平时一样挑着渔货，刚翻过小山，准备休息一下的时候，发现旁边不远处。一个新下葬的坟头被刨开了，里面的棺材被撬开，旁边还躺着一个老头。任大海一看就明白了，肯定是哪个缺德的盗墓贼挖了人家老头的墓，拿走了棺材里值钱的东西，最后任由尸体曝尸荒野，真的是太缺德了。任大海是个善良的孩子，想想就当成做好事吧。于是就将老头又放回了棺材里，摆正，拿块石头将棺材钉子钉了回去，再把坟头整整齐齐地堆好，然后就挑着担子继续赶路去城里卖鱼了。任大海每天在城里把鱼卖完，再回到船上，大约都是中午了，简单吃点东西，就会一直睡到太阳下山，起身再吃一餐。就要准备再一次出海了。这天，他一样在黄昏的时候醒来。就在他要准备晚饭的时候，却发现桌上已经摆好了饭菜。他很惊讶的发现，自己的船上竟然多了一个年轻女子。这个来路不明的女人，眼泪汪汪的请求任道海收留她，因为她不知道什么原因，自己什么都不记得了，就好像得了失忆症一样。现在只知道自己又饿又累又渴，任大海看着眼前这个吓得眼泪止不住的可怜女子，心想：以自己的能力，暂时收留一个无家可归的人，还是勉强做得到的。于是就让这个女子在船上待下去了。只不过这个女子过往的记忆再也没有恢复，于是时间最终将他们两个人凑合到了一起。不久之后，因为躲避沿海的倭寇与明清两个朝代交接时的战火，他们逃难到了冲绳，最后就落地生根的常住在冲绳了。阿勇的爷爷向天明的日记，则是写下了他被带到台湾的全记录。这本日记写的是，在自己17岁的那一年，家里面给他讨了一房媳妇儿，可就在当晚两人洞房的时候。他刚过门的老婆，不知道什么原因，在一阵兴奋又急促的喘息之后，突然就不会动了。他摇了半天，也不见媳妇儿醒来。才17岁的他，以为自己把新媳妇弄死了，吓得六神无主的向天明，竟然就穿上衣服，从屋子后面打开窗子跳出去跑了。他连夜漫无目的、逃命一样的跑，天亮之后。只能在一个不知名的县城里到处要饭，过着饱一顿、饿一顿的悲惨日子。就这样，大概过了十天，一个下午，向天明竟然在海边遇见了海盗打劫村庄。海盗看他年轻力壮，于是向天明就被海盗绑上了船。就这样，在船上做了几年的苦力，最后海盗被郑成功收编了，向天明也因此。辗转到了台湾，此后就在台湾落地生根了。阿勇跟温州家乡的亲人说起了这本日记。一位老大爷说，他小时候听过这个故事，而且他记得在祠堂的保险柜里保留了一份明朝当时官府的调查文书。毕竟这在当时可是震惊社会的大案，还是个新娘子尸体不但不翼而飞。而且还凭空变成老头的怪案悬案。阿勇如获至宝的仔细的研读这本文书，很快的了解到当时调查的结果是：原来棺材里躺着的老头是温州山里头一个知名的盗墓贼，但是他怎么会躺在属于小倩的棺材里？而小倩的尸体又去了哪里呢？调查文书里说明了一切。在当时调查启动之后没多久，这个盗墓贼的徒弟在深山里被捕快们找到了。捕快们将他带到了官府大堂，一顿痛打之后，这个徒弟老实交代了自己师傅的死因。原来，他们师徒俩知道附近一户人家家里刚死了媳妇儿，于是就计划好在下葬的当晚去刨坟。哪知道他跟他师傅。才刚把棺材挖出来，钉子拔掉，掀开棺材板，里面的女子就像刚睡醒了一样坐了起来。他跟师傅都吓了一跳，但是他想起来，师傅以前告诉过他，遇到这种情况的时候不要慌张，这个叫失觉，尸体的失，晕厥的厥，也就是我们现在所说的休克。说穿了，就是人根本没死。但是，古代中国一般老百姓哪里有这样的知识基础？见到人长时间没反应，就会认定是已经死了。但是令人不寒而栗的是，因为战事休克就被下葬，最后却被活活闷死在棺材里的人，在古代中国却是常见的悲剧，在盗墓这个行业里更是偶尔会见得到的。但是这一次却反而把盗墓贼真正的吓死了。因为他的师傅有点年纪了，可能是因为突然的刺激，造成了他师傅突然心头绞痛，呼吸困难。他只能手忙脚乱地想办法要救自己的师傅，同时看着那个从棺材里爬出来，满脸疑惑地看着周围一切的女子，慢慢地走开，最后消失在夜色里。他则是眼睁着看着自己的师傅挣扎的呼吸。直到绝望地呼出最后一口气。就在这个徒弟对发生的情况不知所措的时候，他听到不远处有脚步声，抬头一看，是个挑着担子的鱼贩子正在山路上走来。徒弟情急之下，只能先丢下师傅躲起来，免得让人看到了就完蛋了。毕竟跑人家的坟被抓到了，活活被打死都是很有可能的事情。徒弟这时候心想：先躲一阵，等这个鱼贩子走远了再出来给师傅收尸。结果没想到，这个鱼贩子就在坟旁边的路边停了下来。随后，这个徒弟就眼睁睁地看着这个鱼贩子把自己的师傅装进了棺材，拿了块石头将钉子钉牢，再把棺材放回了坟里，还把周围收拾得整整齐齐。等到鱼贩子忙完走了之后，天。已经快亮了，徒弟心想，这下子只能等夜里再回来把师傅挖出来了。只不过没有想到，等他夜里再回到现场的时候，却发现整个棺材连尸体都不见了。到处私下打听之后，才知道原来是被官府收走了。没多久，自己也被漫山遍野的官兵给抓了。阿勇与牙子将四百年前的两本日记。与一本官府调查文书放下，同时间深深地叹了一口气，随后看了看彼此，互相会心地笑了笑。他们都发现了，原来阿勇就是向天明的第十四代孙子，而伢子就是小倩的第十四代孙女。老天爷的安排真是巧妙的，令人难以置信。今年结婚刚好满三十年的阿勇与雅子相，相信他们这一辈子的相遇，都是因为他们欠彼此一个白头偕老。